0: Levantado na Cruz, por Elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos Doze Apóstolos. Há vários anos, no curso de mestrado, após um debate sobre a história religiosa americana, um colega me perguntou por que os santos dos últimos dias não adotaram a cruz que outros cristãos usam como um símbolo de sua religião. Visto que perguntas como essa sobre a cruz muitas vezes são perguntas relacionadas a nosso comprometimento a Cristo, eu imediatamente disse a ele que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos últimos dias considera o sacrifício expiatório de Jesus Cristo o fato central, a base fundamental, a doutrina principal e a expressão suprema de amor divino no grande plano de Deus para a salvação de seus filhos. Expliquei que a graça salvadora inerente a esse ato foi essencial para toda a família humana e que foi dada a ela de maneira universal, desde Adão e Eva até o fim do mundo. Citei o profeta Joseph Smith, que declarou certa vez que todas as outras coisas que pertencem à nossa religião são meros complementos da expiação de Jesus Cristo. Depois li para ele o que Néfi escrevera há 600 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. E o anjo me falou, dizendo, Olha, e olhei, e vi o Cordeiro de Deus que foi levantado na cruz e morto pelos pecados do mundo. Com meu grande entusiasmo de amar, compartilhar e convidar, continuei lendo. Para os nefitas, no novo mundo, o Cristo ressurreto disse, meu Pai enviou-me para que eu fosse levantado na cruz, para que pudesse atrair a mim todos os homens. E por esta razão, fui levantado. Estava prestes a citar o apóstolo Paulo, quando percebi que os olhos de meu amigo estavam começando a dispersar. Ele olhou rapidamente para seu relógio, e lembrou que precisava estar em algum lugar, qualquer lugar. E saiu com pressa para seu compromisso fictício. Então, nossa conversa terminou. Bem, nesta manhã, 50 anos mais tarde, estou determinado a finalizar aquela explicação. Mesmo se cada um de vocês começar a olhar para o seu relógio. Ao tentar explicar por que normalmente não usamos a iconografia da cruz, quero esclarecer nosso profundo respeito e nossa extensa admiração pelos motivos repletos de fé e pela vida devota das pessoas que a utilizam. Uma razão pela qual não enfatizamos a cruz como um símbolo provém de nossas raízes bíblicas. Como a crucificação era uma das formas mais agonizantes de execução do Império Romano, muitos dos primeiros seguidores de Jesus Cristo escolheram não destacar esse instrumento brutal de sofrimento. O significado da morte de Cristo certamente era essencial para a fé que eles tinham. Porém, durante 300 anos... Eles geralmente buscaram comunicar sua identidade do Evangelho de outras maneiras. Nos séculos IV e V, uma cruz foi introduzida como um símbolo do cristianismo generalizado. Mas nossa crença não é um cristianismo generalizado. Não somos católicos nem protestantes. Na verdade, somos uma igreja restaurada. A Igreja Restaurada do Novo Testamento. Portanto, nossas origens e nossa autoridade provém de antes da época de concílios, credos e iconografias. Nesse sentido, a ausência de um símbolo que foi posteriormente utilizado de maneira comum é outra evidência de que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é uma restauração dos verdadeiros primórdios cristãos. Outra razão pela qual não utilizamos uma cruz iconizada é nossa ênfase no completo milagre da missão de Cristo, sua ressurreição gloriosa, bem como seu sofrimento e sua morte sacrificiais. Ao ressaltar essa relação, menciono duas obras de arte que servem de cenário para a primeira presidência e o quórum dos Dois Apóstolos, em sua reunião sagrada semanal, no templo, toda quinta-feira, em Salt Lake City. Essas obras são lembretes constantes para nós do preço que foi pago e da vitória que foi conquistada por Ele, cujos servos somos. Uma representação mais pública do triunfo de Cristo de duas partes é nosso uso desta pequena imagem de Thorvaldsen, do Cristo ressurreto, surgindo em glória do sepulcro, com as feridas de sua crucificação ainda evidentes. Por fim, nós nos lembramos do que o presidente Gordon B. Hinckley disse certa vez, a vida de nosso povo deve ser o símbolo de nossa fé. Essas considerações me lembram de uma das referências de Escritura mais importantes sobre a cruz. Ela não tem nenhuma relação com pingentes ou joias, torres ou placas de sinalização. Na verdade, ela tem relação com a firme integridade e o rígido fundamento moral que os cristãos devem trazer para o chamado que Jesus deu a cada um de seus discípulos. Em todo o mundo e em todas as épocas, ele disse a todos nós: Se algum homem ou mulher quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Esse versículo fala sobre a cruz que carregamos e não sobre a cruz que usamos. Para sermos discípulos de Jesus Cristo, às vezes precisamos carregar um fardo, nosso ou de outra pessoa, e ir para onde o sacrifício é exigido e o sofrimento é inevitável. Um verdadeiro cristão não pode seguir o mestre apenas em questões com as quais ele concorda. Não, nós o seguimos em todos os lugares, incluindo, se necessário, em cenários repletos de lágrimas e dificuldades, em lugares nos quais, às vezes, nos sintamos muito sozinhos. Conheço pessoas dentro e fora da igreja que estão seguindo a Cristo dessa maneira fervorosa. Conheço crianças que têm deficiências físicas severas, e conheço os pais que cuidam delas. Vejo todas essas pessoas trabalhando, às vezes ao ponto de exaustão completa, buscando força, segurança e momentos de alegria que somente vêm dessa maneira. Conheço muitos adultos solteiros que buscam e merecem um companheiro ou uma companheira amorosa, um casamento maravilhoso e um lar repleto de filhos. Não há nenhum desejo mais justo. Porém, ano após ano, eles não recebem essa benção. Conheço pessoas que enfrentam vários tipos de doenças emocionais, que imploram por ajuda a orarem e ansiarem pela terra prometida de estabilidade emocional. Conheço pessoas que vivem em meio à pobreza debilitante. Porém, ao resistirem ao desespero, pedem apenas pela oportunidade de fornecer uma vida melhor para seus entes queridos e outras pessoas necessitadas ao seu redor. Conheço muitas pessoas que sofrem com questões angustiantes de identidade, gênero e sexualidade. Choro por elas e choro com elas sabendo quão importantes serão as consequências de suas decisões. Essas são apenas algumas das tantas circunstâncias tentadoras que enfrentamos na vida. Lembrete solenes de que há um preço a se pagar pelo verdadeiro discipulado. Para Araúna, que tentou dar a Davi bois e lenha gratuitamente em troca de seu holocausto, o rei Davi disse, Não, porém, por certo preço, tu a comprarei, pois eu não oferecerei ao Senhor meu Deus aquelas coisas que não me custem nada. Nós também dizemos o mesmo. Ao tomarmos nossa cruz e o seguirmos, seria certamente trágico se o peso de nossos desafios não nos tornasse mais empáticos e mais atentos em relação aos fardos que são carregados pelas outras pessoas. Um dos paradoxos mais poderosos da crucificação é que os braços do Salvador estavam amplamente abertos e pregados na cruz, retratando de maneira inconsciente mas precisa que todo homem, mulher e criança, em toda a família humana, não é apenas bem-vindo, mas também convidado ao seu abraço redentor e exaltador. Tal como a gloriosa ressurreição sucedeu a agonizante crucificação, bênçãos de todos os tipos são derramadas, Sobre aquelas pessoas que estão dispostas, tal como Jacó, profeta do livro de Mormon, afirmou, a acreditar em Cristo e considerar sua morte e carregar sua cruz. Às vezes essas bênçãos vêm logo, outras vêm mais tarde. Mas o fim maravilhoso de nossa via dolorosa pessoal é a promessa do próprio Mestre de que elas virão para obter essas bênçãos, que os sigamos de maneira firme, sem nunca hesitar ou fugir, sem nunca recuar na tarefa, mesmo quando nossa cruz for pesada e mesmo quando, por um momento, o caminho ficar escuro. Agradeço por sua força e por sua lealdade e amor. Preço o testemunho apostólico dele que foi levantado e das bênçãos eternas que ele concede. Sim, Jesus Cristo, o Senhor. Amém.